2: hört das Magazin offen und vielschichtig meldet sich aus dem Studio der Radiofabrik in nontal mit folgenden Themen. Rechtsruck in Italien: Wir bringen eine feministische Einschätzung zur ersten italienischen Ministerpräsidentin. Kissen aus Herz mit großer Wirkung. Was es mit dem Gemeinschaftsprojekt Herzkissen auf sich hat und weshalb sie ein wichtiges Symbol für an Brustkrebs erkrankte Frauen und Männer sind, erfährt ihr außerdem in dieser Sendung. Im Studio begrüßt euch Daniel Bergerweis und an der Technik ist Monika Daudi. Bevor wir uns dem ersten Thema widmen, haben wir Meldungen aus Stadt und Land hier sind die Unerhört-Infos von Raffaele Enzenberg und Micha Hoppe.
4: Unerhört-Infos Österreichweite Inklusionsdemonstration Die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigung waren am Mittwoch Anlass für eine bundesweite Inklusionsdemonstration. In der Stadt Salzburg hat die Lebenshilfe Salzburg die Demonstration organisiert. Es wurde mit einer Mahnwache gegen die Unterlassung der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention protestiert. Zwar habe Österreich vor 14 Jahren die UN-Konvention für Rechte von Menschen mit Behinderung unterzeichnet, in der Praxis gibt es jedoch kaum Fortschritte. Gefordert werden ein inklusives Bildungssystem, eine bedarfsgerechte und bundeseinheitliche persönliche Assistenz, Barrierefreiheit, existenzsichernde Arbeit sowie Teuerungskompensation und Armutsbekämpfung. Plakataktion Nutzung der Behindertenparkplätze Unter dem Motto, eh nur kurz ist schon zu lang, startete die Stadt Salzburg eine Sensibilisierungskampagne für die richtige Nutzung von Behindertenparkplätzen. Grund? Die Beschwerden im Büro der städtischen Behindertenbeauftragten und bei Mitgliedern des Behindertenbeirates haben sich gehäuft. Allein 2021 gab es von Polizei und ÖWD im Stadtgebiet insgesamt 347 Organstrafen bzw. Anzeigen. Nur Menschen mit Behindertenausweis sind berechtigt, für sie vorgesehene Parkplätze zu nutzen. Stadtweit stehen 288 Behindertenparkplätze zur Verfügung. Neue Stolpersteine in Stadt Salzburg verlegt 13 neue Stolpersteine sind am vergangenen Dienstag in der Stadt Salzburg vor dem Landesgericht verlegt worden. Sie tragen die Namen von Wehrmachtsdeserteuren, die im Nationalsozialismus ermordet wurden. Damit sind aktuell 490 Stolpersteine in der Stadt Salzburg verlegt. Die Biografien zu den verlegten Stolpersteinen sind auf stolpersteine-salzburg.at zusammengefasst.
2: Für unser erstes Thema blicken wir nach Italien. Erstmals wird dort eine Frau an der Spitze der italienischen Regierung stehen. Und das ist ausgerechnet Giorgia Meloni von der rechten Partei Fratelli di Italia, die wahlweise als faschistisch oder postfaschistisch bezeichnet wird. Was bedeutet es nun, wenn eine wie sie politik als Frau macht? Onda Dudordo aus Belgien hat am Morgen nach der Wahl mit Carlotta Cosuta aus Mailand gesprochen, und die erste Frage, die Sie ihr gestellt haben, war, ob Sie erwartet hätte, dass wahrscheinlich die erste Ministerpräsidentin eine postfaschistische Politikerin sein wird.
5: Die erste Antwort aus dem Bauch heraus, ich hätte mir gewünscht, es wäre nicht so gewesen. Aber im Grunde kann ich nicht sagen, dass ich das nicht erwartet hätte. Denn in diesem Wahlkampf wurde viel über dieses Thema gesprochen. Die italienische Politik, vor allem die institutionelle Politik, aber nicht nur sie, gibt vor allem solchen Frauen Raum, die die patriarchale Struktur der Macht nicht in Frage stellen. Und diese finden sich auch in den Reihen der Linken, wie auch den Rechten. Meloni zieht aus der Tatsache, dass sie eine Frau ist, sicherlich eine Diversität, die aber eben sehr gut eingefügt ist ins patriarchale Muster. So gesehen ist es sicherlich viel einfacher, dass so eine Frau an die Macht kommt, als, sagen wir, eine Transfeministin, die
6: alles in Frage stellen will. Meloni hat sich in ihrem Wahlkampf oft auf diese Themen bezogen. Zum Beispiel, als sie verkündete, sie wolle den Frauen wieder das Recht geben, nicht abzutreiben. Oder als sie selbst vom Patriarchat gesprochen hat. Insgesamt arbeitet sie sich also auch mit diesen Themen, um sich auf bestimmte Art verkaufen zu können.
5: Sie verkörpert eine ganz bestimmte Idee, die den Unterschied zwischen Mann und Frau zu einer Grundsatzfrage macht. Sie betonte mehrfach, dass sie von Frauen spreche und das heißt, dass sie das ganze Thema Trans völlig außerhalb ihres politischen Horizonts bleibt, es sei denn als Abnormität. Und sie hat klar entschieden, dass Frausein und Weiblichkeit ganz strikt ans Muttersein gebunden ist und daraus eine Stärke für ihren Wahlkampf zu entwickeln. Dabei stellt sie sich Mutterschaft ein bisschen wie ein Schicksal jeder Frau vor. Ein Schicksal, das natürlich hervorragend zu ihrem politischen Projekt passt. Die Nation zu stärken, das Weißsein der Nation. Denn es geht um italienische Frauen, die Töchter italienischer Kinder sind. Wir kennen ihre Position zum Staatsbürgerschaftsrecht, die italienische Kinder gebären. Das bezieht sich also nicht nur darauf, dass sie eine Frau ist, sondern auf ihr gesamtes politisches Projekt, glaube ich.
6: In den letzten Interviews vor der Wahl hat Meloni überall eine Sache erwähnt. Sie würde den Paragrafen 194 über das Recht auf Abtreibung nicht anrühren, nicht verändern. Einige Genussinnen haben mir gesagt, sie glaubten ihr nicht. Und das Recht auf Abtreibung sei schon so weit entkräftet, dass Meloni es vielleicht auch einfach gar nicht mehr zu ändern brauche. Siehst du das denn auch so?
5: Auch ich sehe das so. Meloni hat im Wahlkampf sehr auf das schon jetzt im Gesetz verankerte Recht von Ärztinnen gepocht, eine Abtreibung aus Gewissensgründen zu verweigern. Wir wissen, dass die Rate der Verweigerungen aus Gewissensgründen praktisch jetzt schon einen sicheren, pünktlichen und sozusagen unbesorgten Zugang zum Recht auf Schwangerschaftsabbruch unmöglich macht. Sie wird das Recht auf Abtreibungen tatsächlich nicht anfassen, außer indem sie diese Artikel verstärkt, wie den Artikel 9, der das Recht auf Verweigerung verankert, oder die Artikel, die die Existenz von sogenannten Zentren zur Hilfe für das Leben erlauben, die Abtreibungen verhindern sollen. Für sie hat sich auch Salvini sehr eingesetzt, dass solche Zentren in den Kliniken und Beratungsstellen einen Ort finden. Ich denke, dass man mehr in diese Richtung gehen wird
7: ai centri di aiuto alla vita eh, neg negli ospedali e nei consultori. Quindi credo che si andrà più in questa direzione, ecco.
6: Un un'ultima domanda, in generale questo risultato eine letzte allgemeine Frage. Hattest du dieses Ergebnis erwartet, einschließlich der niedrigen Wahlbeteiligung oder hast du etwas anderes erhofft? Ho speravi in questo caso qualcosa di diverso.
7: Ich
5: muss gestehen, dass ich keine sehr großen Hoffnungen hatte, angefangen von der geringen Wahlbeteiligung, einem Fakt, den wir meiner Meinung nach klarer hätten vorhersehen können. Das halte ich für einen sehr wichtigen Fakt, der uns auch etwas über das Scheitern der Linken sagt, die es allenfalls geschafft hat, bereits stabilisierte Positionen noch ein wenig zu stärken. Sie haben aber nicht mit denen gesprochen, die sich vielleicht nicht repräsentiert fühlen. Bei Nonona di Meno haben wir es zum Beispiel mit wichtigen Themen zu tun, um die sich niemand wirklich ernsthaft und strukturell kümmert. Das ist das Thema Gewaltprävention, die Vermeidung geschlechtsspezifischer Gewalt. Und viele Menschen, die mit Non-Una-Di-Meno auf die Straße gehen, haben sich von den politischen Parteien nicht repräsentiert gefühlt. Daher kann ich leider nicht sagen, dass ich überrascht bin. <lacht>
2: Sagt Carlotta Corsuta. sie ist Teil des transfeministischen Netzwerks Non Una di meno in Italien. Herzkissen sollen Krebsbrustpatientinnen nach der Operation bei der Genesung unterstützen. Wir berichten gleich ausführlich über dieses Gemeinschaftsprojekt nach etwas Musik. Hier ist Kerosin 95 mit Transagenda Dynastie.
0: Der Asphalt brennt, die Wolken stehen tief Heute ist der Tag eurer Dystopie Pures Glück, das durch meine Venen fließt Das ist die große Party, die ich euch vermies Spürt ihr meine Freude? Hört ihr das Gewitter? Meine Augen funkeln, meine Zunge bitter Ein Feuerwerk Große Euphorie. Willkommen in der transagenda dynastie Ich bringe aggressives Kerosin in meinen Kanister. Turfs kriegen von mir gar nichts außer Mittelfinger. Es gibt endlich auf die Fresse, das geschieht euch recht. Ich und meine trans feiern heute ein Fest. Eure Theorie zerbricht in tausend Splitter. Wir sind keine ausgedachte Dunkelziffer Wir sind eine Mio-Existenzen Eure Meinung ist keine Meinung Das ist Bullshit, ihr Pisser Ihr seid kein neuer feministischer Flex Ihr labert Scheiße im Netz Glaubt ihr seid das Gesetz? Doch eure erfundenen Regeln sind der letzte Dreck es Aposteln, dass ich nicht lache Ich kick euch alle weg, ey! Diese miesen Argumente, getan das Protest Die hab ich schon als Kleinkind in der Luft zerfetzt Hab die Taktik gecheckt, ja ich gönn mir den Sekt Denn ihr habt keine Chance, nein ihr kriegt
8: mich nicht! Ihr kriegt mich
0: Was gibt's heute zum Mittagessen? Ich glaube Beef. Ich chill im Fitnessstudio. Draußen Apokalypse. Ihr macht Pausen? Ich mach Liegestütze. Ich bin die hotteste Maus. Werd euch alle frittieren und leise lächeln, wenn eure Herzen erfrieren So kaltblütige Scheiß-Turfs, die haben alle Schiss vor ihrer eigenen Queerness Niemand ist cis und niemand hört euch zu, ja? Ich bin trans und hab gewonnen, ihr seid Loser Mache Hate zu Cash, mir geht's super, ihr habt keinen Style und ich bin cute Ja, ich chille, ich habe keine Eile Ich werde immer reicher und ihr seid bald pleite Ja, ihr zählt eure Sorgen und ich zählt meine Scheine die große Kreise und ihr zieht jetzt Leine.
1: Magazin.
2: Offen und vielschichtig.
1: Radiofabrik.at slash unerhört.
2: In den nächsten Wochen wird häufig die rosa Schleife, die sogenannte Pink Ribbon, zu sehen sein, die inzwischen weltweit als Symbol im Bewusstsein gegen Brustkrebs steht. Der Oktober ist der internationale Brustkrebsmonat wo es verstärkt um Aufklärung über die Erkrankung sowie um Solidarität mit den Betroffenen geht. Ein Symbol für Solidarität sind die Herzkissen. Monika Daudi stellt das Gemeinschaftsprojekt vom Krankenhaus der barmherzigen Brüder und dem Suroptimist International Club Salzburg Papagena vor, das Brustkrebspatientinnen nach der Operation unterstützt und hat dafür die breast nurse Eva Windhofer und die Präsidentin des Clubs Veronika Huber zum Interview gebeten.
3: Alljährlich werden im Brustkrebsmonat Oktober, den die American Cancer Gesellschaft 1985 ins Leben gerufen hat, zahlreiche Aktionen gesetzt, um das Thema in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Brustkrebs ist weltweit die häufigste Krebsdiagnose bei Frauen, zu 99% weiblich, es können aber auch Männer betroffen sein. In Österreich erkranken pro Jahr über 5.500 Frauen neu an Brustkrebs. Die Tendenz ist leider steigend. Eva Windhofer, der als Breast Care Nurse im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder täglich mit Brustkrebspatientinnen arbeitet, empfiehlt zur Prävention neben einem gesunden Lebensstil unbedingt am Vorsorgeprogramm teilzunehmen, das in Österreich allen Versicherten kostenlos zur Verfügung steht. Denn auch bei der Diagnose Brustkrebs gilt, dass Früherkennung die Heilungschancen erhöht. Dass Frauen ihre Brust regelmäßig selbst untersuchen, ist für Frau Windhofer ein wichtiger Baustein zur Vorsorge.
1: Das eigene Brustgewebe auch kennenzulernen, eben durch dieses regelmäßige Untersuchen der Brust, sei das heißt es jetzt in der Dusche, einfach, dass man sich so am siebten bis zehnten Tag nach der monatlichen Blutung einen Tag fixiert, wo das Brustdosengewebe wieder weicher wird und man da einfach wirklich auch im Vergleich monatlich für sich selber erkennt, gibt es da Veränderungen, wie schaut die Brust aus an der Haut. Also das halte ich für ganz wichtig, dass man das auch den jungen Mädchen und Frauen rechtzeitig auch näher bringt und da vielleicht auch nochmal mehr Bewusstsein
3: schafft, die Qualifikation Breast Care Nurse ist relativ neu und vielleicht nicht allen bekannt. Eva Windhofer erklärt ihr Aufgabenfeld so. Also mein Aufgabenfeld als Breast Care Nurse
1: im Krankenhaus ist eine beratende Funktion, die ich als Diplomkrankenschwester zusätzlich ausübe. Da geht es um Beratung, Information und Schulung von Frauen, und manchesmal auch Männern, die von der Diagnose Brustkrebs betroffen sind. In allen Phasen der Erkrankung und in der praktischen Unterstützung, genauso wie in der, ja, ich sag auch seelischen Begleitung. Mir ist schon im Gespräch, wenn ich die Frauen berate, immer wichtig auch zu sagen, dass die Diagnose da ist und dass es aber ganz wichtig ist. Also ich sage es jetzt so, du bist nicht der Brustkrebs. Da gibt es noch ganz viele Dinge, die dich ausmachen. Und es ist gut, dass die Frauen in der Behandlung im Krankenhaus sind, in einem Therapeutenteam sind. Das Gute ist, es wird einfach wahnsinnig viel geforscht und es gibt wahnsinnig viele Therapieansätze oder Therapien. Das ist das eine, die körperliche Sache. Das andere ist zu sagen, ich schaue, dass es mir in meinem Leben trotz dieser Erkrankung so gut geht, dass ich diese Erkrankung nicht bekämpfe, sondern in mein Leben integriere.
3: Und hier kommt die Aktion Herzpolster für Brustkrebspatientinnen ins Spiel, die Eva Windhofer im November letzten Jahres im Krankenhaus der Barmherzigen brüder initiiert hat. Die dänische Krankenschwester Nancy Fries Jensen hat die Idee im deutschsprachigen Raum bekannt gemacht und sie wird schon vielerorts umgesetzt. Es geht darum, keine Produkte von der Stange anzubieten, sondern selbstgemachte Polster von Herz zu Herz zu schenken, um den Brustkrebspatientinnen zu zeigen, dass da jemand ist, der an sie denkt. Eva Windhofer beschreibt die Vorteile des Herzpolsters so. Das
1: Herz ist ein Baumwollherz, das mit Füllwatte gefüllt ist und es ist zum einen symbolischer Charakter mit dem Herzen verbunden, weil dieses Geschenk an die Frauen wirklich von Herzen kommt und gleichzeitig eine seelische Unterstützung bieten soll. Das andere ist, dass es wirklich auch einen praktischen Nutzen hat und zwar kann das Herzkissen eben an der operierten Seite an der Brust eingelegt werden, also unter dem Arm eingelegt werden und bietet davor Stößen oder unliebsamen Druck einfach auch Schutz. Es können die Ohren von diesem Herz geknetet werden, wo man schon die Muskelpumpe aktiviert und somit auch wieder den Rückflussschwellungen reduziert und natürlich auch Schmerzen damit reduziert. Und es können vereinzelt auch Übungen gemacht werden eben, wo man sagt, die Lymphabflusswege werden wieder aktiviert und man kann es natürlich auch als Nackenkissen verwenden, einlegen, wenn es in der Position nicht angenehm ist, bittet es Entlastung.
3: Um das Projekt umzusetzen, brauchte es einen Kooperationspartner. Den hat das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder im Soroptimist International Club Salzburg Papagena gefunden. Die Präsidentin des Clubs, Veronika Huber, erzählt, wie es zur Zusammenarbeit kam.
9: Wir sind vorhin im November von der Frau Windhofer angeschrieben worden, also unser Club, ob wir da irgendwo eine Möglichkeit sehen, dass wir es unterstützen können. Und für mich war das irgendwo gleich so ein ganz ein tolles Thema und ich habe das bei uns im Club vorgebracht. Wir haben sie dann entschlossen, dass wir eben die Polster oder die Herzen selber nähen.
3: Ich habe Veronika Huber gebeten, das Frauennetzwerk zu beschreiben.
9: Soroptimist ist eine weltweite Organisation von berufstätigen Frauen. Also es sind ca. 80.000 Mitglieder weltweit in 132 Staaten. In Österreich gibt es ca. 50 Clubs derzeit. Und wir sind eben der Club Papagena, einer von drei Salzburger Clubs die diese Frauen unterstützen, die einfach Hilfe brauchen.
3: Die Anzahl der Herzkissen, die Veronika Huber mit ihrer Clubkollegin Nana Wenger in den vergangenen Monaten genäht hat, kann sich sehen lassen.
9: Mittlerweile haben wir schon 165 Polster übergeben dürfen. Aber es macht, wie gesagt, Freude und wenn man es dann wieder übergibt und weiß, was einfach retour kommt, dann zahlt es sich auf jeden Fall auf, dass man seine Freizeit ein bisschen anders gestaltet. Wir verwenden eben da wirklich Baumwollstoffe, die wir zuerst waschen und dann halt Bügeln herschneiden. Und wir haben eben die spezielle Füllwatte. Das ist eben auch eine, die in den Krankenhäusern als Bettware verwendet wird. Und es ist einfach eine wunderschöne Arbeit, weil man weiß, man macht eine Freude. Und es ist jeder Polster anders, weil es ist immer Vorder- und Hinterseite aus zwei verschiedenen Stoffen. Und da bringt man einfach eine wunderschöne Vielfalt zusammen.
3: Eva Windhofer bestätigt, dass das Projekt Herzpolster im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder ein Erfolg ist.
1: Wir haben das Projekt jetzt seit einem, also im November wird es ein Jahr, äh, bei den Barmherzigen Brüdern in Salzburg. Und es ist wirklich immer, ja man zaubert schon so ein Lächeln und einen schönen Überraschungseffekt in die Gesichter der Frauen, weil mhm. sie was geschenkt kriegen und das in der Zeit nicht so selbstverständlich ist, dass so Schönes und Gutes für sie bereitsteht.
2: Die Herzkissen haben als Geste der Solidarität für Brustkrebspatientinnen einen besonderen Wert, der weit über den praktischen Nutzen hinausgeht. Monika Daudi hat berichtet und mit Eva Windhofer und Veronika Huber gesprochen. Mehr Informationen über Brustkrebs und den Aktionen zum Brustkrebsmonat Oktober Findet ihr auf der Seite der österreichischen Krebshilfe unter bingribbon.at. Und am Ende der Sendung noch zwei Veranstaltungshinweise: Los geht's mit einer Album-Release-Show im Salzburger Jazzit. Zu hören sind Elias Apartment, eine Formation aus Musikerinnen und Musikern, deren Konzerte tanzbare Kurzgeschichten sind. Ihre Musik, eine Mischung aus Saxophon, Trompeten, Akkordeon, Klavier sowie Bass, Klarinette und Schlagzeug. Eine musikalische Vielfalt, die sich einer klassischen Genrezuteilung entzieht, zu sehen am Freitag, den 30. September, ab 20.30 Uhr im Jazzit. Und dann schauen wir noch in die Stadtgalerie Lehn. Hier startet am 29. September die Ausstellung Medien, Kunst, und zeigt unterschiedliche künstlerische Beiträge zur künstlerischen Forschung in der Medienkunst. Zur Eröffnung am 29. September um 19 Uhr spricht Kerstin Klimmer-Kettner mit den anwesenden Künstlerinnen und Künstlern. Medien, Kunst, Die Ausstellung in der Stadtgalerie Lehn ist dann noch bis zum 17. November geöffnet. Der Eintritt ist frei. Und das war unerhört. Das Magazin, offen und vielschichtig für heute. Die Wiederholung dieser Ausgabe gibt es morgen um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr im Programm der Radiofabrik und jederzeit zum Nachhören auf radiofabrik.at. Ausklingen lassen wir die Sendung nochmals mit Musik. Technisch unterstützt wurde ich von Monika Daudi und der Mikrofon verabschiedet sich Daniel Bergerweis